0: Na última parte da nossa congregação Que nós sejamos essa igreja gloriosa de Cristo Vamos meditar, continuar No livro dos atos dos apóstolos Capítulo 15 Do versículo 16 Até o versículo 18 Nesses três versículos Tiago, que não era um apóstolo mas bispo, primeiro bispo, eleito pelos apóstolos como primeiro bispo da igreja cristã de Jerusalém aqui dentro deste concílio, primeiro concílio para resolver uma questão que se levantou entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios convertidos ao cristianismo e na sua palavra... Tiago citou o profeta Amós No capítulo 9, versículos 11 e 12 Vamos ver como ele citou o profeta Amós E como o próprio Amós escreveu aquilo que, foi, aquilo que foi citado Nós já vimos pela manhã O Amós 9 e Que foi citado por Tiago em Atos 15 e 16. Tá? Agora nós vamos ficar com o Amós 9, 12 Tiago usou dois versículos para citar um versículo O versículo 12 de Amós 9 foi citado no livro dos Atos capítulo 15 Em dois versículos, versículo 17 e versículo 18 no versículo 17 ele citou a parte A de Amós 12, 9, 12. E no versículo 18 ele citou a parte B de Amós 9, 12. Okay? Vamos ver então a parte A citada em, no versículo 17, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. É Deus falando, né? Deus falando através do profeta Amós. Vamos repetir? Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então Tiago usa essa palavra de Amós para dizer que a salvação, o plano da salvação, não foi elaborado por Deus, para salvar apenas israelitas, ou israelenses, ou judeus, mas para salvar pessoas de todas as nações da terra, de maneira indiscriminada, vamos ver como o próprio Amós citou a parte A desse versículo, Amós 12a, vamos leiam comigo, vamos ler juntos agora ao invés de repetir para que possuam o remanescente de Edom, desculpe e todas as pessoas que são chamadas pelo meu nome dentre todas as nações grave aqui a palavra que não apareceu no Atos 17 mas que aparece aqui em Amós 12 que é a palavra remanescente, essa palavra eu coloquei aí, porque ela foi escrita lá no texto hebraico original de Amós 9.12 o remanescente, para que possuam o remanescente de Edom e todas as pessoas que são chamadas pelo meu nome dentre todas as nações, agora vem a parte B do versículo 12 de Amós 9, citada por Tiago em Atos 15, 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Vamos repetir, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. E vamos ver como o próprio Amós escreveu isso. Diz o Senhor que faz estas coisas. Só assim foi escrito em Amós. Vamos repetir? Diz o Senhor que faz estas coisas. Muito bem. Tiago usou o texto de Amós para dizer entre as linhas do que ele falou e do que ele citou do profeta Amós para dizer para nós, para trazer para nós o seguinte ensinamento, que cada uma daquelas pessoas que estão inseridas lá no texto de Efésios 1,4, o que nós temos em Efésios 1,4? Tem essa palavra de que Deus, Pai, nos escolheu em Cristo, quando Antes da fundação do mundo Para quê? Para que sejamos santos e irrepreensíveis Diante dele em amor Cada uma dessas pessoas Que Deus, antes de Gênesis 1.1 Antes de começar a criar Deus escolheu, elegeu para a salvação, cada uma delas forma um grupo de pessoas que recebe o nome bíblico de remanescente, que alguns pregadores gostam legitimamente de dizer remanescente fiel, mas basta remanescente, a palavra de Deus, ela é pregada, ou a ordem de pregar a palavra de Deus, é em toda a terra, para toda a humanidade, para toda a criatura, mas só quem será salvo, é este remanescente, eleito por Deus, antes da fundação do mundo tem muita gente que tenta lutar contra essa verdade, tem muita gente que tenta mesmo negar e contradizer essa verdade, mas a verdade é absoluta, ainda que não creiam nela, ainda que combatam contra ela, não muda nada, é ela que continua valendo, essa é a verdade absoluta, a salvação não é inclusiva para toda a humanidade, ela é exclusiva desse povo chamado na Bíblia de remanescente, e como a Bíblia tem dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, porque na história da salvação, Deus estabeleceu duas alianças, uma aliança provisória, que foi a aliança com Israel no Antigo Testamento, e uma aliança permanente que é a aliança baseada no sangue de Jesus para nós, sua igreja, aleluia, são duas alianças, é claro que uma delas é mais importante porque a primeira, a antiga aliança tinha data de validade e essa data de validade venceu quando Jesus veio, quando Jesus veio, ele veio encerrar a antiga aliança e veio iniciar a nova aliança a nova aliança na qual nós, da qual nós fazemos parte ela não tem data de validade ela vai durar por toda a eternidade dentre os seus eleitos Deus tem pessoas salvas na antiga aliança e Deus tem pessoas salvas na nova aliança esses dois grupos, salvos na antiga e salvos na nova aliança, formam um único grupo chamado remanescente. O remanescente, que é o que Deus remaneja dentre a humanidade para serem feitos seus filhos, seu povo, sua herança. Aleluia. E nós temos dois textos importantes aqui no Novo Testamento, os dois na carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo fala do remanescente antigo, o remanescente da antiga aliança, os salvos eleitos da antiga aliança, e o remanescente atual, o remanescente da nova aliança. Da antiga aliança, Paulo escreveu em Romanos 9, 27 citando um texto do antigo testamento, citando um texto do livro do profeta Isaías por isso que eu dei o título aqui de remanescente antigo e aqui Paulo escreveu assim, ó, vamos ler juntos, leiam comigo mas relativamente a Israel, dele clama Isaías Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. A nação de Israel teve muitos cidadãos, muita gente veio de Abraão, Isaac e Jacó, formando a nação de Israel. Somente por serem da nação de Israel Estavam todos salvos? Não Negativo Só o remanescente Só o remanescente Será salvo E a palavra remanescente Ela tem um outro significado Porque em hebraico e em grego Essa palavra é resto um resto será salvo a palavra remanescente dá a ideia de um fator numérico quantitativo pequeno um fator que o próprio Jesus chamou de poucos escolhidos em Mateus 22 14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos o remanescente ou seja, os eleitos da antiga aliança já estão todos no paraíso e os que não foram salvos na antiga aliança, estão todos no inferno agora depois da primeira vinda de Jesus para cá, até o fim do mundo, até a consumação do século, Deus também tem um remanescente o remanescente atual que Paulo escreveu acerca dele em Romanos capítulo 11 versículo 5 vamos ler juntos assim pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça Romanos 9, 27, o remanescente antigo. Romanos 11:5, 5, o remanescente atual. Assim como no Antigo Testamento, a maioria dos descendentes de Abraão não foi salva, o remanescente foi salvo. No Novo Testamento, a maioria desse povo que se chama igreja, que se chamam crentes, que se chamam evangélicos, não serão salvos, só o remanescente, porque o remanescente são os eleitos de Deus, que Deus opera neles, tanto o querer, como o realizar, a perseverança na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu me alegro de poder falar isso para vocês, ensinar isso para vocês, porque isso torna vocês pessoas esclarecidas na palavra. Porque tem muito crente por aí não esclarecido na palavra, incluindo entre eles gente com título de pastor que não conhece Bíblia nem para salvar a própria vida. Quanto mais as dos outros. Essa é a verdade. Essa é a verdade absoluta, inquestionável e indubitável. Efésios 1, 4. Aqueles que Deus escolheu em Cristo. Antes da fundação do mundo. Todos eles serão salvos. Porque eles fazem parte dessa minoria quantitativamente falando minoria de seres humanos que verdadeiramente se santificarão na presença do Senhor pastor como é que eu sei se eu faço parte disso o que você mais almeja é ser santo ou você tem outras coisas na frente deixar para ser santo depois se o que você mais almeja é ser santo como Jesus é santo é Deus que está operando em você esse almejar porque você é parte desse remanescente agora se você acha como muitos crentes que Santificação não existe, isso é um exagero, isso é um fanatismo, isso é um radicalismo. Ah, não é assim, não. E vai levando aí na boa a sua vida no mundo, colocando Deus apenas como um detalhe secundário na sua vida. É assim que a maioria dos crentes é. Estão perdidos, não fazem parte do remanescente a Bíblia tem como esses muitos critérios para ensinar a nós, homens espirituais as diferenças entre os muitos chamados e os poucos escolhidos, para que nós não titubeemos em tempo nenhum, saibamos toda a verdade que o Pai se alegra em revelar Exclusivamente a seus filhos. Glória a Deus. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo quanto o Senhor falou conosco nesta congregação abençoada na tua presença. Como é bom. Ser esclarecidos na palavra Ser esclarecidos na verdade Porque esse é o papel da tua palavra Ser luz para os nossos passos Ser lâmpada para os nossos pés Luz para o nosso caminho O Senhor nos libertou do império das trevas Para que nós vivamos agora em plena luz te louvamos Jesus porque Tu és a nossa luz, Tu és a plena verdade, verdade que nos liberta, verdade que nos purifica, verdade que nos salva, verdade que nos edifica e é sobre essa rocha da verdade da Tua Palavra. Que tu mesmo Jesus estás edificando a tua igreja. Para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. E ela seja edificada igreja gloriosa. A noiva do Cordeiro que será nas bodas do Cordeiro. Transformada eternamente na tua esposa ó oh Cordeiro Santo de Deus, por isso te adoramos, engrandecemos, glorificamos o teu nome, e queremos perseverar, todos os dias Senhor, na nossa santificação, operada em nossas vidas, pela tua palavra, como tu oraste por nós ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos, ó Deus, a cada dia, nesse combate interno da nossa santificação, conduza-nos, ó Deus, é o que nós clamamos a Ti, em nome de Cristo Jesus, aleluia.